0: O objetivo desta série, o que eles têm a ver com o Brasil, é irmos aos profetas menores, que nem são tão pregados assim. Os profetas menores não são grandes frequentadores dos púlpitos. Nós ouvimos poucas mensagens sobre os profetas menores, na verdade. Talvez por causa da dificuldade de se traçar exatamente o contexto histórico social desses profetas, porque a mensagem desses profetas menores, a compreensão da mensagem dos profetas menores, depende muito de compreendermos o contexto de cada um. E é claro que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão. Mas a mensagem dos profetas menores ela é riquíssima. Quando nós entramos e é, passamos a avaliar por dentro desses textos e por dentro desses contextos o, o, o verdadeiro significado dessas mensagens o alcance, a abrangência dessas mensagens e vocês têm tido já uma ideia ao longo dessas, é, dessa série que nós temos feito aqui de que maneira esses profetas menores são atuais são contemporâneos, é, pertencem ao nosso tempo a mensagem que eles é, proclamaram há tantos séculos atrás, ela em certos aspectos continua muito atual e aplicada em qualquer local, em qualquer lugar, em qualquer outro contexto em que essas é, circunstâncias que foram mencionadas pelos profetas se reapresentam com outras roupagens, com outros nomes, com outras é, situações e com outras representações. Mas nós voltamos a essas mensagens e encontramos na essência aquilo que serve para todos nós em todas as épocas. E é o que a gente tem feito. Por isso que a gente tem perguntado o que eles, o que esses profetas menores têm a ver com o Brasil de hoje, com os nossos dias, com a situação que vivemos nos dias atuais. Hoje eu quero falar sobre um outro profeta menor, também é um, um livro pequeno de três capítulos, que é o profeta Naum. E o profeta Naum ele vai falar contra dominadores, contra o império da Assíria, contra o imperialismo dominador da Assíria. Essa é a mensagem do profeta Naum. Naum e Neemias, que é um outro personagem que você conhece, né? Neemias é um outro livro, Neemias, da reconstrução dos muros de Jerusalém, Naum e Neemias são nomes muito semelhantes. Inclusive, eles significam a mesma coisa. Conforto do Senhor, ou o Senhor conforta. Tanto Naum quanto Neemias tinham esse sentido no nome, só que em circunstâncias diferentes. No caso de Neemias, o Senhor conforta o seu povo, trazendo de volta a terra depois do exílio babilônico e impulsionando a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. No caso de Esdras, né, a retomada da, da vida eh, nacional e religiosa do povo nesse retorno para a terra. No caso de Naum, o Senhor confortaria Uh, o povo o aflito do Reino do Sul, uh, que agora estava sendo ameaçado pelo Império da Assíria, cuja capital é Nínive. A mensagem de Naum é uma mensagem contra a Nínive, contra o imperialismo da Assíria. A Assíria já tinha invadido o Reino do Norte, e já tinha uh, feito com que Samaria, a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel, eh, desaparecesse. Agora, o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, o Reino de Judá, estava temeroso, porque mais cedo ou mais tarde, a Assíria voltaria o seu olhar para o Reino do Sul. E agora eles estavam com o mesmo temor de serem invadidos pelo domínio imperialista do reino da Assíria. E é nesse contexto que entra a palavra de conforto de Naum. Aquele que conforta, aquele que traz o conforto do Senhor. Porque a mensagem de Naum é contra o imperialismo assírio, contra Nínive, a capital da Síria, que representava, portanto, o governo da Síria. E é uma palavra que vai se cumprir, porque depois, no ano 612 a.C., a Babilônia surge como um outro império poderoso, e derruba a Síria, não é? é a Babilônia que se torna o novo governo imperialista do mundo, enfraquecendo a Síria e afastando a ameaça da Síria. Então Naum se torna esse profeta que vai é, tanto confortar o reino do sul, o reino de Judá, a capital Jerusalém, mostrando a eles que está cuidando de tudo, é o senhor da história, quanto também vai denunciar o imperialismo cruel, dominador, opressor explorador da Assíria. Então nós temos uma mensagem que é muito contemporânea, porque na história da humanidade nunca faltaram os imperialistas. Os dominadores, não é? os que querem impor seus domínios sobre outras nações que são exploradas e oprimidas por eles. Mas eu quero é, enfatizar aqui alguns pontos importantes no, na profecia de Naum. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, Naum está aqui para mostrar que acima do poder imperialista está o poder do Senhor. Não importa quão dominadora seja uma nação, não importa quão dominador seja um império, é, o poder do Senhor está acima de todos os poderes. Vamos começar destacando aqui é, que na um ele foi todo escrito numa linguagem poética. A gente vai lendo o livro de Naum e vai vendo figuras de linguagem, vai vendo metáforas, vai vendo alegorias, analogias, vai vendo é, 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 comparações não é, com figuras de linguagem. E a gente vai vendo que isso aqui é um grande poema. E é esse que eu acho interessante, porque aqui a gente já começa a perceber não é, como é o, o poder da palavra, né? O poder da palavra de Naum eh, se dirigindo ao poder da Assíria. O poder da palavra falada se dirigindo ao poder da Assíria. O poder da poesia, o poder da linguagem poética da palavra de Deus ali, se impondo contra o poder das armas, o poder eh, daqueles exércitos truculentos, e como é bonito isso, como é, como é interessante isso, né? um profeta usando a palavra, usando a palavra de Deus, confrontando um império, confrontando um exército poderosíssimo, confrontando as armas. Aqui o texto de Naum já começa a a nos chamar a atenção por causa disso. E através dessa linguagem poética, através dessas comparações poéticas que Naum faz, inclusive o livro em hebraico tem esse estilo todo e essa composição mesmo poética, a gente percebe alguns textos interessantes, como por exemplo, esse texto que diz que o Senhor possui poder, para dominar a natureza, então possui poder para dominar os grandes impérios. No capítulo 1, nos versos 4 e 5, a gente lê assim. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazan e Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Ora, o que não está dizendo é o seguinte, o poder do Senhor que é comparado com esses poderes naturais, é o poder de um terremoto, o poder de uma tempestade, o poder de um tsunami, o poder da erupção de um vulcão, o senhor que tem um poder maior que os poderes da natureza tem um poder maior que qualquer império dominador. Então essa é a primeira mensagem que Naum está passando ao império da Assíria. É, Naum mostra que o Senhor faz essa medida perfeita entre a misericórdia e a justiça. Ele diz ainda nesse capítulo 1, ele diz assim, O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então tá ótimo, o Senhor é misericórdia. Mas ao mesmo tempo ele diz no verso 8, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então esse Deus de misericórdia que dá refúgio aos contritos e quebrantados, é o Deus de justiça que exerce poder sobre os arrogantes, sobre os soberbos, sobre os dominadores, Sobre os exploradores. Então a gente vê, como no cântico de Maria, né, no cântico lá do Evangelho de Lucas, Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. É essa subversão de valores que Naum está avisando que o poder de Deus faz. Então é a primeira coisa que a gente percebe na profecia de Naum, acima do poder imperialista da Assíria, e acima do poder imperialista de qualquer nação. Deus tem um poder maior. O poder de Deus é sempre maior. Então essa é a primeira advertência que Naum faz a Nínive. Que Naum faz a Assíria. Nós sabemos o que vocês fizeram com o Reino do Norte. Aí ele diz para ajudar, mas calma, porque o poder do nosso Deus é maior do que o poder da Assíria. A segunda coisa que nós percebemos nessa profecia de Naum é que o Senhor, ao mesmo tempo que mostra o seu poder aos imperialistas, aos dominadores, aos exploradores, ele mostra conforto e alento aos oprimidos. Então, se dirigindo a Judá, se dirigindo a Jerusalém, ele vai dizer algumas coisas. Primeiro, nós encontramos aqui um texto que nos lembra muito, um texto de Isaías. No capítulo 1, verso 15, a gente lê assim. Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas e proclamam a paz. Esse é um texto que nos lembra muito Isaías capítulo 52 verso 7 e também nos lembra muito Romanos capítulo 10 verso 15 quando Paulo cita Isaías falando dos pés formosos, né? Paulo cita Isaías e fala dos mesmos pés formosos que Naum fala é a linguagem muito semelhante e parecida. Os pés formosos são desses que anunciam as boas novas e proclamam a paz. Então Naum está dizendo ao reino de Judá: olha, não se esqueçam, e, e, e digam isso uns aos outros, proclamem uns aos outros, que nós temos um Deus, que é um Deus que traz paz aos oprimidos, que traz paz aos explorados, que traz paz paz aos injustiçados, que traz paz aos perseguidos, que traz paz aos feridos, e bonitos e belos são os pés dos que anunciam essa boa nova aos oprimidos, aos explorados, aos feridos, aos fracos, então há uma valorização aqui, não só da mensagem dirigida àqueles que estão sendo perseguidos e oprimidos, ameaçados, injustiçados, mas de valorização até daquele que proclama isso, que leva conforto e que leva paz. O conforto do Senhor, está dizendo na 1 um ainda, opera através de promessas de restauração. No capítulo 2, verso 2, Naum vai dizer, o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. É como se Deus estivesse dizendo a eles, olha, a eles, olha esse império assírio que está ameaçando vocês, que pode olhar para vocês agora, que destruiu Israel e, e Samaria, esse império assírio que é, quer dominar o mundo, que quer é, estender os seus domínios a todos os lugares, é, esse poder opressor será quebrado por mim e eu vou restaurar, vou levantar, vou reerguer todos aqueles que eles dobraram, que eles jogaram ao chão, que eles derrubaram, que eles feriram. Essa, men essa mensagem de conforto do Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, explorados, oprimidos, injustiçados, o Senhor levanta aquele que foi tombado, que foi derrubado, que passaram por cima dele, que pisaram sobre ele, o poder do Senhor o levanta, o ergue, é o conforto do Senhor ao seu, ao seu povo. Aos oprimidos, o Senhor avisa que o poder dos dominadores é só um poder de fachada. Quando na realidade, por dentro, comparado com o poder de Deus, são todos frágeis. No capítulo 2, verso 8, ele usa uma figura poética bonita quando ele diz, Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Param, param, gritam eles, mas ninguém sequer olha para trás. Olha, é, Deus está dizendo... A ajudar e aqueles que estão temerosos eles têm aparência de poder mas por dentro eles já estão fragilizados a, a água está vazando como um, uma represa que está rachada e as águas vão vazando as aparências podem aterrorizar a fachada pode ser imponente pode ser temível mas por dentro eles estão rachados e não resistem à justiça de Deus, ao poder de Deus. Depois de então, de Naum dar essa palavra de condenação a Nínive, dizendo que o poder do Senhor é maior do que o poder de qualquer império, e depois dele confortar Judá, dizendo, olha, eu vou restaurar vocês, eu vou reerguer vocês, eu transmito paz a vocês, porque a, a minha mensagem de paz é justamente para os oprimidos, para os fracos e para os explorados. Naum termina a sua profecia, no capítulo 3, é, fazendo uma espécie de perfil desses imperialistas, de perfil dessas nações que querem exercer poder sobre as outras, que querem dominar as outras, que querem explorar e oprimir as outras nações. Vejam aqui como Naum descreve isso. Nos três primeiros versículos, Naum mostra que a condenação de Nini vivinha porque ela agia com violência e por meio de exércitos sanguinários. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, a gente sabe e a gente vê na história como é que esses impérios dominadores estendem seus impérios, estendem seus domínios, sempre por meio de muito sangue, de muita morte, de muita guerra, de muita violência. E é essa acusação que Naum faz aos imperialistas assírios, essa violência que vocês usam, esses exércitos truculentos, esse sangue que vocês derramam. Isso está sendo denunciado pelo Senhor e pela justiça do Senhor. A segunda coisa que Naum mostra nesse perfil imperialista é, dos ninivitas da Síria é que ele se mostra sedutor, mas só faz estragos na sua cobiça desenfriada. Ele acena com coisas que seduzem. Ele acena com coisas que parecem vantajosas para a nação que vai ser dominada e explorada. Ele acena com bandeiras que parecem vantajosas, mas, na verdade, são bandeiras que só tem propaganda. O que eles vão fazer é oprimir, é explorar aqueles que acreditarem na sua sedução. E aí a gente vê nos versos 4 e 5. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, né? aqueles encantos que enganam, aquelas ilusões que enganam, mas escravizam nações com a sua prostituição e escravizam povos com a sua feitiçaria, com seus encantos, com seu ilusionismo, com as suas mágicas. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Eu vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto e vou mostrar a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Deus dizendo, olha, eu vou despir essa sedução. Eu vou revelar o que é que está por trás dessa sedução, desse discurso sedutor dessas vantagens enganosas. Então Deus critica e denuncia o imperialismo assírio, porque ele age, ele age com violência, com truculência, derramando muito sangue para se manter como um império dominador. Ao mesmo tempo ele também, Deus também denuncia essa face sedutora, essa atração sedutora. Que aponta vantagens que na verdade são desvantagens. É só um canto da sereia para dominar, para explorar e para oprimir. A terceira coisa que Naum mostra é que esses impérios dominadores eles se esquecem que outros impérios dominadores caíram. E aí ele lembra a história do Egito para a Síria, nos versos 8 e 9. E acaso. Você é melhor do que Tebas, que é uma cidade junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas eram o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio em todas as esquinas e as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos de seus nobres. Então Deus diz assim, olha, o que aconteceu para esses impérios que também eram poderosos como vocês. Eram nações dominadoras, imperialistas como vocês, mas caíram. O que é que impede vocês de caírem? Nenhum desses impérios dominadores na história durou para sempre. Eles tiveram sim o seu ápice, o seu cume de prestígio, de poder, de domínio, mas depois caíram. Nenhum tirano do, é, dominou sempre. Nenhum ditador domina sempre. Nenhuma nação exploradora de outras, nenhuma nação imperialista, nenhuma nação opressora de outras domina sempre. Ela acaba caindo. O imperialismo vai ruindo e vai caindo, vai desmoronando. Deus está lembrando isso para a Síria. Está dizendo, olha, o que aconteceu lá com o Egito e aconteceu com outros impérios, vai acontecer com você também. Quem é que vai proteger você agora quando realmente a justiça de Deus começa a agir? E a quarta coisa que Naum mostra é, nessas acusações que que Deus está fazendo contra os governos imperialistas, é que esses governos imperialistas, essas nações imperialistas, confiam em suas próprias capacidades, em suas próprias defesas, em suas próprias est estratégias. Mas o poder do Senhor derruba tudo isso porque é maior que tudo isso. Ele diz lá nos versos 14 e 15: Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise argamassa, prepare a forma a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. A espada eliminará. Como gafanhotos devastadores devorarão. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos e o seu fim será o mesmo. Quem confia muito nas suas próprias capacidades, nas suas próprias estratégias, nas suas próprias defesas, e acha que isso será suficiente para mantê-lo na opressão, na exploração e no domínio, na um denuncia isso e diz, vocês estão enganados, vocês vão ruir, vocês vão virar escombros, porque ninguém consegue se proteger do poder do Senhor. Por mais que tenha defesas estratégicas e exércitos poderosos. Uma hora a casa cai. Uma hora o castelo vai ruir. Uma hora a coisa desaba. E é isso que não está divertindo. Bom, o que é que a gente pode. Tirar de lições para os nossos dias, para o nosso país, para a nossa realidade. O que a gente pode dizer aqui sobre tudo isso que falamos? Eu separei aqui três coisas, três lições para a nossa vida. Primeiro, vocês sabem que antes disso, antes de Naum, Jonas passou por Nínive. A gente já falou de Jonas em Nínive aqui. E Nínive se arrependeu... A cidade inteira, desde o rei até os servos, a cidade toda se arrependeu, o reino se arrependeu. Mas os tempos passaram. E Nínive de novo volta a ficar arrogante, a ficar soberba. Isso nos mostra que o fato de a gente ter se arrependido, mudado de vida em determinada hora, não significa que em outra a gente não vai cair de novo não vai voltar a cometer os mesmos erros. Quando a gente se quebranta num certo momento, não quer dizer que a gente não vai virar arrogante no outro. Esquecer aquelas experiências anteriores de contrição, de quebrantamento. A gente se esquece das nossas experiências com a graça de Deus, com o amor de Deus e volta a cometer os mesmos erros. Volta a se afastar do Senhor. O arrependimento numa certa ocasião da vida não significa que estamos livres de cair novamente. Por isso que uma nação e uma pessoa precisa ter sempre uma vida de contínuo quebrantamento de coração. Uma nação arrependida precisa estar sempre se arrependendo. Uma pessoa arrependida Precisa estar sempre se quebrantando. A palavra de Jesus, aqueles que queriam segui-lo, foi a seguinte: renunciem a si mesmos, tomem a sua cruz ou esse compromisso de vida comigo, cada dia. Essa expressão a gente esquece, cada dia e sigam-me. A gente se renunciando cada dia. A gente tomando a cruz cada dia. A gente renovando o nosso compromisso de contrição, de quebrantamento, de fidelidade cada dia. O sim dado a Jesus, renovado cada dia. Porque se não for isso, a gente se esquece. E a gente se torna uma nínive que se arrependeu, se quebrantou e depois voltou a cometer os erros de novo, voltou a ficar arrogante de novo, voltou a deixar a vaidade tomar o coração de novo. Por isso o convite de Jesus é para que a cada dia que nós nos levantemos, nós nos quebrantemos de novo, nós nos arrependamos novamente, nós realinhemos o nosso interior com o Senhor. Isso é uma experiência diária. A renúncia é uma experiência diária. O tomar a cruz é uma experiência diária. O quebrantamento e a contrição são experiências diárias. Sem isso, uma pessoa pode se afastar do Senhor e da palavra e uma nação, sem essa continuidade de quebrantamento, pode ter passado uma grande transformação e pode voltar a ser tudo de ruim de novo. Segunda lição, os grandes impérios acabam sempre sofrendo do mesmo mal. Quando uma nação se torna muito poderosa e começa a dominar muito, a arrogância começa a tomar conta dela. Isso já aconteceu com todos os grandes impérios, com todas as grandes nações. Um império que queira dominar o mundo, e isso vem desde lá do do Egito, querendo dominar tudo e de vários impérios que se seguiram até atualmente. Um império que quer dominar o mundo precisa desenvolver uma série de estratégias de domínio política, comercial, bélica. É, uma nação é um Império que tem que estar sempre cuidando de tudo isso, porque ele quer dominar tudo e tem que estar sempre dominando tudo. E aí, nesse sentido, tais estratégias de domínio político, de domínio comercial, de domínio bélico, normalmente, tais estratégias se tornam canais de exploração, de opressão de países menores. O que vemos acontecer... Na história mundial é sempre a mesma coisa. Países que se tornam mais ricos querem se tornar ainda mais ricos em detrimento de países pobres que se tornam cada vez mais pobres. Essa é a política expansionista e imperialista. Tirar para acrescentar a si mesmo. Explorar para acrescentar a si mesmo. Nenhum país imperialista, nenhuma nação imperialista vai fugir dessa regra de dominar e oprimir para tirar, explorar em favor de si mesmo, em favor do seu próprio enriquecimento. O processo de dominação leva os impérios a desprezarem os conceitos de justiça e de respeito às demais nações e às nações menores. E essa arrogância insensível deve ser denunciada pela ação dos profetas cristãos. Parecia uma coisa ridícula, né? aquele profetinha do interior de Judá, de Alcoa, um lugar que ninguém nem conhecia direito, levantar sua voz contra o império assírio. Mas é assim. Quando nós temos compromisso com o profetismo da palavra, a gente denuncia também e levanta a voz contra essas explorações imperialistas. Principalmente quando esse domínio é feito em nome da fé e em nome de Deus. Países que usam o nome de Deus para dominar outros países estão manifestando uma postura contraditória porque Deus é justamente Contra a exploração e a opressão. Quando essa exploração e essa opressão é feita em nome de Deus, ela se torna uma ignomínia muito maior, ela se torna uma maldição muito maior. Quando a fé cristã se une a ações imperialistas de exploração e opressão, para dar chancela a isso, para dar apoio divino, entre aspas, a isso, como se a ação exploradora e dominadora estivesse sendo aprovada por Deus. Então, essa expressão da fé cristã perdeu completamente o seu significado e o seu sentido. A igreja cristã não está aqui para se unir a pretensões imperialistas de domínio e exploração. Pelo contrário, ela deve denunciá-los, como fez o profeta Anau. Em último lugar, e com essa palavra eu quero encerrar a nossa mensagem de hoje. De acordo com a mensagem dos profetas menores, e por extensão com a mensagem do Evangelho, o julgamento do Senhor é sempre, o julgamento do Senhor é sempre contra opressores e é sempre a favor de oprimidos. É sempre contra fortes e a favor de fracos. É sempre contra exploradores e a favor de explorados. Ainda que a opressão, o abuso da força e a exploração sejam feitas em nome de Deus, o Senhor sempre estará do lado oposto. O que eu estou querendo dizer com isso, de maneira prática, é o seguinte. Se você um dia tiver dúvidas sobre qual é o lado de Deus, procure avaliar qual é o lado dos oprimidos, dos fracos e dos explorados, porque esse será sempre o lado de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a levantar a nossa voz contra explorações, opressões e abusos de força, e a ficarmos do lado que o Senhor está, ao lado desses, que são os oprimidos, os explorados e os fracos. Que o Senhor nos abençoe.